0: Alles ist verloren, was in eine löchrige Schüssel gegossen wird. Die Köchin vergeudet ihre schöne Soße, denn dieselbe läuft fast ebenso schnell heraus wie hinein. Je eher die Frau am Herd der Sache ein Ende macht, desto besser. Hierbei muss ich an manches Predigen denken. Es ist vergebliche Arbeit, weil es nicht in der Seele der Hörer bleibt, sondern zu dem einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgeht. Wenn die Leute zum Markt gehen, sind sie sehr erpicht darauf, einen guten Handel zu machen. Aber in der Kirche sind sie nur halb wach und scheinen sich nicht darum zu kümmern, ob sie aus dem, was sie hören, Nutzen ziehen oder nicht. Was kann es nützen, nur Hörer zu sein? Eine Rosine anzusehen, macht den Mund nicht süß. Ein Rock anzustarren, bedeckt nicht den Rücken. Am Ufer zu liegen, heißt nicht, Fische zu fangen. Die gesprungene Schüssel wird nicht besser, wenn auch noch so viel hineingegossen wird. Sie gleicht unserem vergesslichen Herzen. Es muss weggenommen werden, bevor an seiner Stelle uns ein Neues gegeben werden kann. Zitat Ende. Nun, wer hat das wohl geschrieben? Es kommt nicht von mir, es kommt von dem Prinz, der Prediger von Charles Burgeon. Und er erinnert uns daran, was Jakobus schreibt in seinem Brief, In Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus zeigt uns dieses Bild von einem, einem Spiegel. Niemand würde zu einem Spiegel gehen und sich ansehen und sehen, dass er etwas verändern muss, dass er sich waschen muss oder Haare schneiden muss und dann nichts tun, nichts dagegen tun. Genauso sind wir, wenn wir zum Wort Gottes gehen, erkennen, aber nicht danach handeln. Und deswegen diese Ermahnung an uns, sind wir Täter oder nur Hörer? Ob wir Gottes Wort anwenden, zeigt uns, wer wir wirklich sind. Sind wir wiedergeborene Christen, dann sind wir automatisch Täter des Wortes. Dann wollen wir das tun, was Gott uns sagt. Und welches Wort? Nun heute Morgen ist es der 1. Petrusbrief, der Gesamte Brief, wir wollen also eine Art Rückblick halten und uns fragen. Jetzt sind wir am Ende eines Briefes angekommen, den wir über Jahre studiert haben. Was nun? Nun, Petrus, und das ist euch bekannt: Petrus schrieb vor ungefähr 2000 Jahren an verfolgte Christen, die vor allem mit Worten, also verbal verfolgt wurden. Sie wurden nicht unbedingt eingesperrt und hingerichtet, das kam dann noch später zu dieser Zeit, aber sie wurden vor allem verleumdet, obwohl sie Gutes taten, wurden sie als Übeltäter dargestellt. Und das kann zermürbend sein, einfach nur weil man Christ ist, geschmäht zu werden. Und Petrus schreibt an diese Christen, wir wissen genau an wen er schrieb, er schreibt es in den ersten Versen, Es ist in Kleinasien. Nun, das sagt uns nicht viel, aber das ist die heutige Türkei, also ein Gebiet so groß wie Deutschland. Und er schreibt an diese Christen in verschiedensten Gemeinden, trotz oder, gerade der, trotz oder gerade weil sie verfolgt werden, sollen sie wachsen und nicht welken im Glauben. Er schrieb wohl kurz vor oder kurz nach dem Brand von Rom, bekannt 64 nach Christus, als Rom brannte und dann die Christen als Sündenbock verfolgt wurden. Und er schreibt diesen Brief, um sie zu stärken in der Verfolgung. Also schlagt bitte 1. Petrus, Kapitel 5 auf in euren Bibeln. Wir haben nach der bekannten Ermahnung an Älteste in den Versen 1 bis 4, haben wir dann zuletzt in den Versen 5 bis 11, haben wir so eine ganze Reihe von Aufforderungen gesehen. Aufforderungen, die wie zu einem Höhepunkt hinführen. Aufforderungen, denen Petrus gezeigt habt: ihr werdet als Christen überleben, ihr werdet nicht zugrunde gehen, wenn ihr euch an Gott festhaltet, wenn ihr dem Teufel widersteht, wenn ihr euer Vertrauen auf Gott setzt. Und so ist Petrus in Vers 11 schon wie so an einem Höhepunkt angekommen. Und wir fragen uns, was kommt jetzt noch? Nun, jetzt kommt noch das sogenannte Postskript, das abschließende Großwort. Und wir tun gut daran, wenn wir nicht darüber hinweggehen, darüber hinwegfliegen und uns die Frage stellen, was nun? Was fange ich jetzt mit diesem Brief an, mit diesem ersten Petrusbrief? Nun stellt euch ja mal vor, ihr seid in einer von diesen Empfängergemeinden. Er schreibt ja an das Gebiet von Kleinasien und das waren war nicht eine Gemeinde, es waren nicht zwei, es waren viele Gemeinden. Und dieser eine Brief wird jetzt an diese Gemeinden geschickt. Wie war das wohl? Nun, dieser Brief kam zu einer Gemeinde und wurde dann nicht sofort in den Kopierer gesteckt oder gescannt und gleich alle auf ihr Handy, auf ihr Smartphone, konnten alle mitlesen. Nein, das war ein Dokument. Und dieser Brief wurde vorgelesen. Und die Gemeinde hat zugehört. Und dann haben sie nicht sofort ihre eigene Kopie mit nach Hause genommen, sondern sie mussten sich erinnern, was haben sie da gehört? Nun, was bleibt am ehesten im Gedächtnis? Das, was man zuletzt hört. Diese Grußworte, die wir uns gleich ansehen. Und Petrus fasst seinen Brief im Grußwort zusammen. Dieses Grußwort ist nicht einfach ein bloßes Tschüss oder ein formelles mit freundlichen Grüßen. Es ist auch keine, ähm, ja auch, Kein kurzes Liebe, Grüße, Gott segne euch. So wie wir so ein Grußwort verwenden, um einfach, nicht, einfach nur unseren Namen unter eine E-Mail zu schreiben. Nein, wir wollen schon noch irgendetwas schreiben. Liebe, Grüße. Für Petrus ist das bewusst gewählt. Sein Grußwort ist zielgerichtet. Und das ist ganz bewusst an diesem Ort. Lasst uns gemeinsam darauf hören, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Ich lese nach der Schlachter 2000. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Ja, was nehmen wir von diesem Petrusbrief mit? Wie können wir darauf reagieren? Lasst uns gemeinsam lernen, zwei simple Anwendungen des ersten Petrusbriefs, damit du Täter des Wortes bist. Also zwei simple Anwendungen des ersten Petrusbriefs, damit du Täter des Wortes bist, nicht höre allein. Simple Anwendungen, weil sie einfach zu verstehen sind. Das heißt nicht, dass diese Anwendungen einfach umzusetzen sind. Wir können nicht nach Hause gehen und heute diese Anwendung umsetzen und dann haben wir es getan. Nein, es sind Anwendungen, die nicht automatisch umgesetzt werden, sondern wir müssen uns täglich neu dazu entscheiden, genau das zu tun, was wir jetzt lernen werden. Es hat nie ein Ende, solange wir auf dieser Erde sind. Und die erste Anwendung aus dem ersten Petrusbrief lautet, lebe aus Gnade, lebe aus Gnade. Vers 12 finden wir diese Anwendung und hier beginnt Petrus sein, sein Großwort. Im ersten Satz formuliert er die Absicht mit seinem Brief. Er fasst zusammen, wozu habe ich jetzt diesen Brief geschrieben als Apostel Petrus. Nun schaut mal in euren Text. Wir wollen das gemeinsam studieren. Welchen Wesenszug Gottes beschreibt Petrus hier, nennt Petrus in diesem Vers 12? Welchen Wesenszug? Es ist die Gnade. Gnade Gottes. Und Petrus sagt, ich habe euch geschrieben, das ist das Thema von diesem Vers. Petrus hat geschrieben, steht hier in der Vergangenheit, weil er aus der Sicht der Empfänger schaut. Ja? Also er hat es geschrieben und er nimmt dann die, die Sicht des Empfängers ein und der Empfänger schaut zurück und Petrus hat es in der Vergangenheit geschrieben. Er meint aber nicht irgendeinen anderen Brief, er meint genau diesen Brief, den ersten Petrusbrief, den habe ich euch geschrieben. Und was sagt Petrus über seinen Brief? Nun, er sagt uns zwei Dinge, einmal nennt er uns den Boten und er nennt uns die Botschaft, den Boten und die Botschaft. Wer ist der Bote? Nun schau dann den Anfang von Vers 12, durch Silvanus. Nun, welche Rolle hatte dieser Mann Silvanus? Er hatte auf jeden Fall eine vermittelnde Rolle für diesen Brief. Und wenn wir den Vers im Deutschen lesen, dann könnten wir meinen, dass Silvanus derjenige war, der geschrieben hat: Durch Silvanus habe ich euch geschrieben. Und wir können leicht denken, dass er derjenige war, der sozusagen als Sekretär angestellt war, um diesen Brief aufzuschreiben. Ich selbst habe auch bis vor einer Woche so gedacht. Ich kann mich erinnern, wir haben mal diesen Brief vorgetragen und mein Bruder Thomas, der jetzt endlich wieder da ist, war der Silvanus, der sich dann an den Tisch gesetzt hat und geschrieben hat. Während ich als Petrus den Brief vorgetragen habe und nun es ist es möglich, dass Silvanus auch geschrieben hat für Petrus, also nicht seine eigenen Worte, sondern das, was Petrus wollte, diktierte, aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das zu verstehen. Es war zwar eine gängige Praxis, dass ein Briefschreiber wie zum Beispiel Paulus durch einen Sekretär geschrieben hat. Denkt mal an den Römerbrief, da heißt es am Ende, dass er durch Tertius geschrieben hat. Wie ich aber gelernt habe, kann die Formulierung durch Silvanus auch bedeuten, dass Silvanus der Überbringer war. Gegner dieser Sichtweise sagen, das kann doch gar nicht sein, stellt euch mal vor, ein Mann geht in ein Gebiet von so groß wie die Türkei und will jetzt diesen Brief überbringen. Wo fängt er an? Wie, wie lange braucht er? 50 Jahre oder wie? Nein, nun, Das heißt ja nicht, dass Silvanus in jede einzelne Gemeinde gegangen ist. Er würde natürlich in verschiedenste Gemeinden gehen und dort würde sofort der Brief kopiert werden, abgeschrieben werden und dann weiter verteilt werden. Silvanus müsste nicht in jede einzelne Gemeinde gehen. Was spricht noch dafür, dass Petrus hier Silvanus als Boten vorstellt? Nun schaut dir mal in den Vers, da steht, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, Habe ich euch in Kürze geschrieben? Im griechischen Text steht hier nur ein Euch und dieses Euch ist mit dem treuen Bruder verknüpft. Also, Petrus sagt gar nicht, ich habe euch geschrieben, das ist natürlich klar, aber dieses eine Euch im Text ist mit Silvanus verbunden, mit dem treuen Bruder. In anderen Worten, er empfiehlt hier jemanden, er empfiehlt Silvanus den Empfängern als treuen Bruder. Ich empfehle euch den Silvanus. Warum ist das bedeutsam? Nun, weil er ihnen den treuen Charakter empfiehlt. Nun denkt einmal darüber nach, wie ein Bote sein muss. Ich stellt euch vor, ihr habt etwas Wichtiges zu übergeben. Ihr äh, gebt zum Beispiel jemandem euren Personalausweis und eine Vollmacht, weil er etwas für euch erledigen muss. Ein Behördengang oder. Ihr gebt solche Dokumente wie eine Geburtsurkunde, einen Fahrzeugbrief weiter. Da würdet ihr euch zweimal überlegen, wie mir das gebt, oder? Jemand, der zuverlässig ist. Ihr wollt es ja nicht zum letzten Mal gesehen haben. Genauso mit dem Brief. Petrus wollte einen zuverlässigen Mann. Und die Empfänger wollten wissen, dass dieser Mann nicht irgendein Scharlatan ist, sondern auch wirklich den tatsächlichen Brief von Petrus übergibt. Da gab es keine E-Signature oder irgendetwas, woran man erkennen konnte, okay, das ist jetzt nicht äh, falsch. Und so schreibt Petrus diese Empfehlung. Das ist typisch für einen Überbringer. Zweitens, wir finden weder Silvanus Namen am Anfang des Briefes, noch finden wir Grüße von ihm. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher lesen wir am Anfang, Paulus Silvanus und Timotheus. Er drei Namen. Da war er tatsächlich auch mitgenannt als Verfasser. Heißt nicht, dass er unbedingt alles geschrieben hat. Vielleicht hat Paulus auch vor allem geschrieben, aber er schreibt mit der Unterstützung von Silvanus. Aber hier finden wir nur Petrus am Anfang vom Petrusbrief. Und wir finden auch keine Grüße. Wie passt das zusammen? Nun, wenn er der Bote ist, dann kann er seine Grüße persönlich überbringen. Dann muss er keine Grüße schreiben. Und drittens, schlagt mal Apostelgeschichte 15, Vers 23 auf. Apostelgeschichte 15, Vers 23 ist eine hilfreiche Parallelstelle. Sagt einigen euch sicher etwas, Apostelgeschichte 15 ist das Apostelkonzil, wo die Apostel, das heißt die Jünger Jesu, die dann zu den Berufenen oder zu den Gesandten wurden, die das Wort äh, Offenbarung selbst empfingen und die die äh, Pfeiler der Gemeinde waren, der ersten Gemeinde, die hatten eine wichtige Entscheidung, und zwar, was ist jetzt mit Christen, die äh, nicht jüdische Wurzeln haben, sondern heidnische, äh, sollen die jetzt auch äh, wie Juden werden und das Gesetz Mose halten und sie treffen eine Entscheidung, Und diese Entscheidung muss mitgeteilt werden. In Vers 22 heißt es, daraufhin beschlossen, die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Also hier werden jetzt Boten ausgewählt, die jetzt diese Botschaft überbringen. Die Namen erfahren wir auch, nämlich Judas mit dem Beinamen Barnabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand Folgendes, Schreiben. Und dann folgt das der Wortlaut. Interessant hier, wörtlich heißt es, sie schrieben durch ihre Hand. Sie schrieben durch ihre Hand. Nun, heißt das tatsächlich, dass sie jetzt ihnen das diktiert haben? Nein, wir haben schon im Vers 22 gesehen, dass es die Boten waren und nicht die Schreiber. Aber diese Formulierung, sie schrieben durch jemanden, heißt nicht, dass es ein Sekretär war, sondern ein Bote. Und so bin ich überzeugt, dass Petrus hier Silvanus als Briefüberbringer empfiehlt. Und dieser Silvanus hat auch noch einen anderen Namen, das ist nämlich die Kurzform für Silvanus, ist Silas. Silas. So wie er auch schon hier in Apostelgeschichte 15 genannt wird. Er war Ja, woher kennen wir ihn? Ihr kennt ihn sicher als Reisebegleiter von Paulus, oder? Paulus und Silas bei der zweiten Missionsreise. Das waren die Männer, die sogar ins Gefängnis gegangen sind, in Philippi, für, um Christi willen. Und dann dieser, dieses Erdbeben und, und der Kerkermeister bekehrt sich. Das ist dieser Silas, der mit Paulus unterwegs war. Er war also ein, ein wirklich ein treuer Mann. Er schreckte nicht vor dem Gefängnis zurück. Und Petrus kannte ihn ebenfalls als vertrauenswürdigen Mann. Geht mal zurück zu 1. Petrus 5. Da heißt es ja weiter in dem Vers, äh, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Brüder ist. Nun, das können wir missverstehen. Denkt nicht, dass Petrus hier sagt, nun, äh, Ja, Silvanus ist schon ein treuer Bruder, aber das ist halt bloß meine Meinung, wie ich überzeugt bin. Nein, äh, denkt mal daran, wer Petrus ist. Petrus ist Apostel Jesu Christi. Wenn er sagt, wie ich überzeugt bin, dann macht es diese Aussage nicht schwächer, sondern stärker. Ich als Apostel sage euch, dieser ist ein treuer Bruder. Und so unterstreicht es seine Empfehlung, Silvanus konnte wahrscheinlich sogar noch mündlich ausführen, was Petrus äh, mitteilen wollte. Also über den Brief hinaus, er war ein gestandener Christ und glaubte felsenfest an die Worte, die er geschrieben in den Händen hielt. Und so ist ja, Silas oder Silvanus auch ein Vorbild für uns in Treue. Und vielleicht auch ein, eine Idee für einen Namen, falls jemand Einen sucht. Das nur am Rande. Nun, das war der Bote Silvanus. Oh, was ist die Botschaft des Briefes? Zunächst ist es eine kompakte Botschaft. Petrus sagt, ich habe euch, wie geschrieben? In Kürze geschrieben. In Kürze geschrieben. Wörtlich in wenigen. In wenigen Zeilen. Vielleicht denkst du, was, das ist ein kurzer Brief. Ich habe den hier nochmal mal. abgedruckt, wenn man alles, so wie es vielleicht damals war, das ist von der Anordnung her, aber wenn man das mal auf DIN A4-Seiten ausdruckt, sind das vier DIN A4-Seiten und ihr denkt, so ein Brief, so einen langen Brief habe ich noch nie geschrieben. Das ist doch kein kurzer Brief. Nun überlegt mal, Petrus schreibt an ein Gebiet so groß wie Deutschland und Er schreibt ihnen von dem heilen Christus, von der Verantwortung in der Welt und von den Grundsätzen im Gemeindeleben. Und das alles in einem Brief, das ist für ihn kurz. Das ist, Ich könnte noch so viel mehr schreiben. Und doch staunen wir darüber, wie Gott ähm, fähig ist, solch ein Thema so kompakt zusammenzufassen. Gleichzeitig hat er eine klare Absicht. Und die sehen wir in Vers 12. Schaut mal, findet mal das Wort um. Um, ich schreibe um, ich habe geschrieben um. Um zeigt euch die Absicht in einem Satz. Wozu hat Petrus geschrieben? Nun, wir finden eine zweifache Absicht, um euch zu ermahnen und zu bezeugen. Zum einen schreibt er um zu ermahnen. Und ermahnen ist ein eindringliches Bitten. Hier geht es nicht um vage Empfehlungen, die er in dem Brief macht, sondern um klare und dringliche Aufforderungen. Wir finden mehr als 30 Befehle in diesem Brief. Und er fordert mit Nachdruck dazu auf, aber wozu eigentlich? Nun, das führt er nicht aus. Er sagt nicht, wozu. Das wollen wir uns auch nochmal in einem Rückblick gleich anschauen. Aber dennoch weiß Petrus, dass richtiges Denken und Handeln nicht einfach erzwungen werden kann. Es reicht nicht nur, einen Befehl zu geben. Ja? Der Kommentator Hebert sagt dazu, Zitat, wahre Heiligkeit wird nicht durch Anwendung von zwingender Autorität bewirkt, sondern indem das persönliche Verlangen danach und der Wille dazu erweckt und gestärkt wird. Zitat Ende. Also nochmal, Heiligkeit, das wird nicht durch Autorität erzwungen. Wir denken falsch, wenn wir denken als Christen, gibt es irgendein Oberhaupt, der sagt, so und so musst du denken, so und so musst du handeln und wir sind halt gezwungen und machen das so. Das ist kein Christentum. Christentum ist, Gott schenkt uns ein neues Herz, wir wollen seinen Willen tun und dann lesen wir sein Wort und Wir werden daran erinnert und wir wollen es von uns aus tun. Und wenn wir dieses Verlangen nicht haben, dann sind wir keine Christen. Weil Christen werden wir nicht durch zwingende Autorität von einem Menschen, sondern durch, ja, durch unwiderstehliche Gnade Gottes, wenn er uns selbst verändert und wir danach handeln wollen. Und Petrus gibt uns die richtige Motivation für diese Befehle, Und das ist die zweite Absicht, um euch zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Ein Zeuge bestätigt, was wahr ist. Und Petrus bekräftigt und bezeugt mit seiner ganzen Person die Gnade Gottes. Was meint Petrus mit dies, dass dies die wahre Gnade Gottes ist? Nun gibt es verschiedene Ansichten. Wenn das naheliegend dass er hier den ganzen Brief damit meint, die ganze Botschaft des Briefes ist mit dem dies gemeint, dass dies, diese Botschaft, die ich euch geschrieben habe, dies ist die wahre Gnade Gottes, in der steht. Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Gott schenkt unverdiente Gunst. Und das ist kein Märchen, das ist keine Illusion. Das ist keine Kirchenfloskel. Das ist kein Wunschdenken, keine Träumereien, kein Hirngespinst. Gott, der allmächtige Gott schenkt Gunst, die wir nicht verdienen. Und diese Gnade sagt Petrus ist wahr, sie ist echt, sie ist real, sie ist wahrhaftig. Und keine Botschaft ist so wunderbar wie das. Gott, der allmächtige Gott, der Heilig ist, Vollkommen ist, dass er uns, die wir keinen Himmel verdient haben, sondern Strafe verdient haben, dass er uns Gunst schenkt. Das ist die, keine Botschaft ist so wunderbar, so frohmachend, so überwältigend, so weitreichend, so genial und kraftvoll. Und deswegen ist das auch das Einzige, was Petrus hier noch hervorhebt, die Gnade Gottes. Und wir wollen uns das noch einmal anschauen, wie wir das in dem ganzen Brief finden. sagt das ist die Gnade, in der ihr steht ihr habt schon gemerkt ich habe vorgelesen in der ihr stehen sollt weil in den besseren handschriften steht hier ein Befehl eine englische Übersetzung sagt zum Beispiel steht in ihr ich habe euch die Gnade Gottes bezeugt steht in ihr die Menge übersetzung sagt in der ihr stehen sollt und so finden wir hier eigentlich einen Befehl. Und wir fragen uns, ja, was ist denn jetzt diese Gnade? Was ist diese Botschaft, in der wir stehen sollen? Und deswegen lasst uns noch einmal Zeit nehmen. Wir haben jetzt bewusst Zeit an diesem Punkt, um einfach noch mal den ganzen Brief Revue passieren zu lassen, so wie Petrus auch seinen Brief vor seinen Augen in Revue passieren lässt und sagt: Dies habe ich euch geschrieben, genau zu dem Zweck. Ja, der Brief. Der Brief beginnt mit einem mit einem Grußwort am Anfang. Petrus. Er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und schon in seinem Grußwort, wenn ihr mal in Kapitel 1 schaut, schreibt er schon von der Gnade Gottes. Er bezeichnet sie als auserwählte Fremdlinge, auserwählt von Gott, dem Vater, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Gott hat nicht einfach in die Zukunft geschaut, sondern er hat schon vor Grundlegung der Welt geliebt, bestimmte Menschen mit Namen geliebt, um sie zu erretten, um sie zu heiligen, um sie mit dem Blut Jesu Christi zu besprengen und für sich zu retten. Und da finden wir schon das erste Mal, wie Petrus Gnade erwähnt. 1, Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Und dieses Leben aus Gnade, das wir uns gerade anschauen, das entspringt, es entspringt Gottes Errettung mit Folgen. Wenn ihr ein Gemeindeblatt habt, da finden wir jetzt, findet ihr drei Überschriften für diesen Brief. Ich bin überzeugt, dass dieser Brief vor allem drei Teile hat. Drei Teile, die uns das Leben aus Gnade beschreiben. Und der erste Punkt ist, das Leben aus der Gnade entspringt Gottes Errettung. Mit Folgen. Es sind nicht wir, die dieses Leben beginnen, sondern Gott beginnt es, indem er uns rettet. Und diese Errettung hat Folgen. Ja, Vor allem hier in, in den ersten Versen in Kapitel 1 zeigt uns Petrus die Errettung. Errettung durch, ähm, durch seine Barmherzigkeit, durch die Wiedergeburt, eine neue Geburt. Vers 3. Und eine Errettung zu einer lebendigen Hoffnung, eine Hoffnung auf ein Erbe im Himmel, eine Hoffnung auf eine herrliche Zukunft und gleichzeitig auch die Bewahrung des Gott uns bewahrt, dahin zu kommen. Also das Erbe ist sicher, das Ziel ist gesichert und auch der Weg dahin. Hier verheißt Gott, dass er die Christen durch den Glauben bewahrt. Wenn es an uns liegen würde als Christen, dann wären wir schon... heute nicht mehr dabei. Aber weil Gott uns durch seine Kraft bewahrt, steht es hier in 1, Vers 5, werden wir auch ankommen. Dann schreibt er von der Glaube in der Gegenwart, in Vers 6, dass wir glauben, obwohl wir Christus nicht sehen, nicht leibhaftig sehen. Das macht unseren Glauben aus. Und diese Errettung wurde schon in der Vergangenheit geoffenbart, den Propheten, die haben schon davon geweissagt. Die Bibel ist eine Einheit. Schon in der Vergangenheit haben sie prophezeit auf eine Person hin, auf den, der uns von der Sünde wieder erretten kann, auf den Gott Mensch, Jesus Christus. Das finden wir ebenfalls hier. Und dann in Vers 13, schaut mal, nachdem er das Heil beschrieben hat, beschreibt Petrus die Heiligung. Vers 13 sagte, darum umgürtet eure Gesinnung. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Er beginnt jetzt mit dem Ermahnen. Vorher war das Bezeugen, jetzt schwingt er um zum Ermahnen. Passt euch nicht den Begierden an, den ihr gedient habt. Seid heilig, führt euren Wandel in Furcht. Liebt einander beharrlich, Vers 22. Kapitel 2, Vers 1, legt ab alle Bosheit. Begehrt nach dem Wort. Er ist dabei zu ermahnen. Und dann, ab Vers 4, beschreibt er die Heilsgemeinschaft, die Gemeinde. Wir werden, die Errettung hat die Folge, dass wir in eine Gemeinde hinein errettet werden. Das ist nicht unbedingt die Bibelgemeinde oder die ECG, sondern wo immer wir sind, gehören wir, äh, schließen wir uns einer lokalen Gemeinde an, weil wir schon zu der gesamten Gemeinde gehören, die auf der ganzen Erde zerstreut sind. Und deswegen ermahnt Petrus hier auch, lasst euch aufbauen in diesem geistlichen Haus der Gemeinde. Ihr seid wie Steine, die aufgebaut werden und einen Platz erfüllen. Und dann bezeugt er wieder die Gnade in Vers 9 in Kapitel 2. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott uns berufen hat aufgrund seiner Gnade. Nun, das Leben aus der Gnade entspringt nicht nur Gottes Errettung, nein. Das Zweite ist, das Leben aus der Gnade erstrebt Gottes Ehre unter Feinden. Das Leben aus der Gnade erstrebt Gottes Ehre unter Feinden und das finden wir in Kapitel 2, Vers 11, dieser zweite Teil. Da seht ihr in 2, Vers 11, welches Wort am Anfang? Geliebte. Und dieses Geliebte finden wir zweimal, immer am Anfang eines neuen Abschnitts. Hier in diesem Abschnitt zeigt er uns jetzt, wie wir uns unter Feinden verhalten sollen. Erinnert euch daran, die Christen waren verfolgt. Wie sollten sie sich verhalten? Wir können denken, na, jetzt ruft Petrus zum Widerstand auf. Lasst euch das nicht gefallen. ja? Erhebt eure Stimmen, geht, formt eine politische Partei, geht auf die Straße, demonstriert, Christen sollten nicht so äh, behandelt werden, das ist unfair. Geht vor Nero selbst, der damals Kaiser war, macht einen Hungerstreik. Nein, finden wir nicht. Das Überwältigende, das Erstaunliche ist, Petrus sagt ihnen, Eine Sache. Was sollt ihr tun? Vers 13. Ordnet euch unter. Was? Wie, wie erstreben wir Gottes Ehre unter den Feinden, indem wir uns unterordnen? Ja. Unterordnung spricht lauter als jede Demonstration. Natürlich sollten sie nicht ihren Glauben verleugnen und jetzt vor dem Kaiser sich als Gott niederbeugen. Sie sollten nicht opfern, sie sollten keine Götzenopfer darbringen. Aber wo immer Gottes Wort nicht widersprochen wurde, sollten sie einfach sich unterordnen, Steuern bezahlen, sich den Ministern unterordnen, den Gesandten. Vers 18, Kapitel 2, ihr Hausknechte, ihr Angestellte, ihr Sklaven, Ordnet euch unter eurem Chef. Nicht nur den, die gut sind, sondern auch den Verkehrten. Denen, die euch schlagen. Und dann finden wir wieder das Wort Gnade in Vers 19. Das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt. Vers 20. Wenn jemand für Gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Also Gnade ist nicht nur, wenn Gott uns rettet, sondern wenn wir in den Widrigkeiten das Richtige tun können. Das ist Gnade. Nicht nur Errettung ist Gnade, sondern wenn wir das Richtige tun können, das ist ein Geschenk von Gott. Wir beginnen nicht unser Christenleben und dann äh, durch Gnade und führen es durch unsere eigene Kraft fort. Nein, selbst das, was wir Gutes tun können, ist Gottes Geschenk, Gottes Wirken in uns. Unser so bezeugt Petrus hier in diesem Abschnitt wieder die Gnade Gottes. Er sagt, Christus hat genauso gelitten, obwohl er gerecht war. Dann kommt er zu den Ehefrauen und sagt, das, was wir heute nicht mehr hören wollen, aber es ist Gottes Wort. Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter. Sie sind die von Gott eingesetzte Autorität. Nun einige von ihnen waren gläubige christliche Ehefrauen und hatten ungläubige Männer. Und Petrus sagt, ihr sagt ihnen das Evangelium, aber dann zeigt ihr eure, euren Glauben dadurch, dass ihr euch unterordnet. Und so werdet ihr sie gewinnen. Die Männer sollen genauso ihre Frau als ihre Frau Ehre erweisen und mit ihr einsichtig zusammenleben. weil er ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seit 3, äh, 3 Vers 7. Wieder das Wort Gnade. Die Ehe ist eine Gnade, steht hier. Die Ehe ist Gottes Geschenk, Gottes unverdiente Gunst. Und so zeigt Unterordnung, dass wir Gottes Ehre in dieser Welt suchen wollen. Dann zeigt er uns, wie sie unbeirrbar sein sollen. Er beschreibt jetzt den Umgang mit Leid ab 3, Vers 13. Ja? Und wieder diese Ermahnung. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie euch androhen. Bewahrt einfach ein gutes Gewissen. Denn euer Vorbild Christus hat ein für alle Mal gelitten. Und er hat den Triumph vollbracht. Christus war der, der am meisten gelitten hat von allen Menschen. Er war gerecht und er wurde an der Stelle von Sündern ans Kreuz genagelt. Aber wisst ihr was? Da, wo der Teufel dachte, jetzt hat er Gott besiegt, da hat Gott durch das größte Übel der Menschheit, durch die, das größte Unrecht, hat er den größten Sieg vollbracht. Denn an dem Kreuz hat Jesus für Sünder die Strafe auf sich genommen. Und dann ist er auferstanden und steht hier, Vers 22, dass er zum Himmel aufgefahren ist. Und deswegen sollen auch wir genauso bereit sein, gegen die Sünde zu kämpfen. Selbst wenn wir dafür leiden müssen. Denn die Menschen haben sie gelästert dafür, dass sie nicht mitgemacht haben in den ganzen Ausschweifungen und Belustigungen, Trinkgelagen. Sie wollten Gott ehren. Und dasselbe gilt auch uns. Ihr seht also immer wieder diese Ermahnung, die geknüpft sind an, die Bezeugen, an das Bezeugen der Gnade Gottes. Und dann der letzte Teil, Gottes Erbauung für Verfolgte. Das Leben aus Gnade empfängt Gottes Erbauung für Verfolgte. In diesem letzten Teil ab Kapitel 4, Vers 12 schreibt Petrus wieder, Geliebte. Ja, und wieder die Ermahnung, lasst euch nicht befremden durch durch diese Verfolgung und dann das Bezeugen der Gnade Gottes. Glückselig seid ihr, Vers 14, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Wenn ihr als Christen leidet, heißt es das nicht, dass ihr von Gott verstoßen seid. Ihr seid, ihr habt tatsächlich den Geist Gottes. Ihr gehört zu ihm. So ruft er dazu auf, einfach auszuharren im Leid, weil Gott dadurch, ja was macht eigentlich Gott? Warum, warum entrückt er nicht die Gemeinde einfach aus dem ganzen Leid heraus? Warum macht Gott dem nicht ein Ende? Auch Christen können sich die Frage stellen, warum lässt Gott Leid zu? Und Petrus gibt hier die Erbauung, das was, das, was uns ermutigt, das was Leidende ermutigt in diesem Abschnitt, Ende von Kapitel 4, er sagt, die Absicht, die Gott dadurch erfüllt, ist, dass er seine Gemeinde reinigt und läutert. Das Leid reinigt uns. Und löst uns von, ja, löst uns davon, woran wir festhalten in, diesem, in dieser Welt. Das ist ein Aspekt. Wenn wir auf einmal Dinge verlieren, hängen wir nicht mehr so daran an dieser Welt, weil das Wir wissen aus der Schrift, dass das vergänglich ist. Wir werden auch ähm, wird auch deutlich, was ist eigentlich in meinem Herzen? Will ich wirklich Gott nachfolgen, egal was es kostet? Und so läutert Leiden die Gemeinde. Aber die Gemeinde hat auch eine Verantwortung und die finden wir in Kapitel 5. Älteste, ihr sollt die Herde hüten. Gott hatte der Gemeinde Hirten gegeben, keine Bosse, sondern Hirten, die sich um die Schafe kümmern, um die Gläubigen kümmern und ihnen das Wort Gottes äh, lehren und für sie beten. Und das nicht für Geld, sondern mit Hingabe. Und hier finden wir wieder eine Reihe von Ermahnungen. Ich habe mir die rot markiert und es ist alles ziemlich rot hier. Und dann finden wir wieder, wie er die Gnade Gottes bezeugt. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann endet er in Vers 10 mit diesen Worten. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ich sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So zeigt uns Petrus, mir ist mir noch mal neu so bewusst geworden in diesem Brief, das Leben aus Gnade. Wenn wir es schaffen, der Regierung, die Regierung zu ehren oder unserem Chef zu gehorchen, in der Gemeinde zu dienen, dann ist das... Nur durch Gottes Gnade. Der Pastor und Autor David Murray gibt uns ein passendes Gleichnis. Stell dir eine Druckerei vor, die Bibeln herstellt. Dort sind gerade fünf Angestellte bei der Arbeit. Herr Euro fragt sich, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Frau Ehrgeiz sich überlegt, wie kann ich nur befördert werden? Herr Liebling grübelt, wie kann ich meinen Chef glücklich stimmen? Und der Herr selbstsüchtig denkt, wie kann ich in diesem Job Erfüllung finden, wo sie alle sehen elendig aus. Dann treffen wir Frau Gnade, die sich die Frage stellt, im Licht der überwältigenden Gnade in Christus mir gegenüber, wie kann ich Gott und den Menschen hier dienen? Und er schreibt, wo Gnade nicht unser Treibstoff ist, brennen wir aus. Wir brauchen nicht mal Verfolgung, um auszubrennen. Das ist in aller Munde. Burnout, out. Keine Motivation mehr. Warum? Weil wir keine Gnade haben. Weil wir nicht aus Gnade leben. Weil wir auf uns selbst fokussiert sind und nicht auf das, was Gott uns geschenkt hat und wozu wir jetzt befreit sind. Und deswegen, lasst uns gemeinsam praktisch lernen, ich sage nicht, dass ich das perfekt tue, lasst uns gemeinsam lernen, aus Gnade zu leben. Die zweite Anwendung aus dem ersten Petrusbrief lautet, Liebe deine Geschwister, Vers 13 bis 14. Liebe deine Geschwister. Petrus hat in Vers 12 seinen Brief zusammengefasst und jetzt Er gibt der Grüße weiter und diese Grüße zeigen uns ganz praktisch die Liebe zu Geschwistern. Wir finden zwei Grüße und einen Aufruf. Zwei Grüße, der erste Gruß an wen? An die Mitauserwählte in Babylon. Nun die Frage ist, wer ist diese Mitauserwählte? Könnte seine Frau sein? Ja, es könnte manche sagen, könnte seine Ehefrau sein, Petrus Ehefrau. Aber es wäre eigenartig, wenn Petrus seine Ehefrau am Ende dieses Briefes an Leute, die seine Frau gar nicht kennen, mit Mitauserwählte bezeichnet, ohne ihren Namen zu nennen. Von daher, wer könnte es sonst sein? Nun denkt ihr mal an das Wort mit auserwählt. Woran denkt ihr, wenn ihr an diesen Brief denkt? Mitauserwählt. Wie wird Ja, an eine Gemeinde, an 1 Vers 2, er schreibt an die Leute, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. 1 Vers 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Und hier spannt er den Bogen ja, vom Anfang bis zum Ende und bezeichnet wieder oder nimmt wieder das Wort auserwählt. Es geht um die göttliche Erwählung. Zusammen mit den Empfängern ist noch jemand anders mit auserwählt, nämlich Die Gemeinde, von der Petrus hier Grüße sendet. Das griechische Wort für Gemeinde ist auch weiblich und die Gemeinde wird sonst auch als Braut Jesu Christi bezeichnet. Also passend, dass er hier die auserwählte benutzt, um Grüße von einer Gemeinde zu ermitteln. Die Gemeinde in Babylon steht hier. Und auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, die Ausleger vorgeschlagen haben. Ein Prinzip bei der Auslegung, bei dem Studium kennt ihr alle, Wir nehmen es erstmal wörtlich und dann erkennen wir, ob es vielleicht keinen Sinn ergibt und bildlich gemeint ist. Bildliche Sprache erkennt man nur, wenn man vom wörtlichen Sinn ausgeht. Deswegen, ja, es könnte sein, dass Babylon gemeint ist. Es gibt ein Babylon in Ägypten damals, das war aber nur so eine römische Militärstation, eher unwahrscheinlich. Dann gibt es das antike Babylon in Mesopotamien, also heute. südlich vom heutigen Bagdad. Und ihr wisst, im Alten Testament war Babylon die Welt, das, das Weltreich, das, das Südreich Judah erobert hat und die Juden weggeführt hat aus ihrem Land. Also ein Sinnbild für Fremde, Zerstreuung. Nur zur Zeit von Petrus war Babylon in Ruin. Es war spärlich besiedelt und verwüstet, also eher unwahrscheinlich, dass Petrus das tatsächliche Babylon meint. Und das sagte ich vorher, jetzt erkennen wir, wahrscheinlich meint er hier nicht das wörtliche Babylon, sondern er benutzt Babylon bildlich für eine andere Stadt. Und diese Stadt ist wohl die Weltstadt Rom zu dieser Zeit. Rom war das Zentrum der westlichen Welt. Und wir wissen auch aus der Kirchengeschichte, dass Petrus in Rom war, Der Kirchenvater Tertullian und der Kirchenhistoriker Eusebius schreiben davon. Und Eusebius schreibt sogar, Petrus hat diesen Brief aus Rom geschrieben. Das schreibt er in seiner Historie. Darum gehen wir davon aus, dass Petrus diesen Brief aus Rom schreibt und Babylon als eine Art Geheimnamen verwendet, um vielleicht sogar noch die Christen dadurch zu schützen. Aber vor allem, um dieses Bild wieder zu Diesen Bogen zu spannen, ein Bild für Zerstreuung, für Entfremdung. Die Christen sind in Rom nicht zu Hause. Heutzutage denkt man, Christen, ah, Rom, ja. Christen gehören nach Rom, da ist doch das Zentrum des Christentums. Nicht wirklich, aber damals noch viel weniger. Damals regierte der Kaiser Nero, und die Christen waren, es war am Rande der Verfolgung schon, und Rom war eine Fremde für Christen. Nun denkt mal wieder an 1, Vers 1, Petrus an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Er, band, er spannt diesen Bogen von, vom Anfang zum Ende mit dem Gedanken der Fremde. Und er bringt Grüße von der Gemeinde in Rom. Zweitens grüßt Petrus von wem? Von Markus, seinem Sohn. Nun, er meint nicht seinen leiblichen Sohn. Markus war der Cousin von Barnabas. Und es gab da eine Uneinigkeit zwischen Paulus und Barnabas bei der Missionsreise. Aber später wurde Markus wieder ein geschätzter Mitarbeiter des Paulus. Und hier sehen wir, dass er auch ein vertrauter Jünger des Petrus war. Markus. Der Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Das Markus-Evangelium. Das zweite Evangelium, was wir in unserer Reihenfolge der Bücher finden. Dieser Markus war ein enger Jünger von Petrus. Paulus, äh, Petrus investierte sich in diesen Markus als seinen geistlichen Sohn sozusagen. Er hatte väterliche Liebe zu ihm. Und so sehen wir ein zweites Beispiel für geschwisterliche Liebe. Petrus hatte eine väterliche Liebe zu Markus. Und jetzt ruft er auch die Empfänger auf, diese selbe Liebe zu haben. Er sagt, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Was ist mit diesem Kuss gemeint? Ähm, nun, das ist kein romantischer Kuss wie zwischen Ehepaaren, keine Angst. Äh, das war ein Kuss auf die Wange als eine Begrüßung. Ja, so wie wir heute Hände schütteln, äh, haben sie damals sich auf die Wange geküsst, als ein Zeichen der, ja, der Zuneigung. und ich denke auch in manchen Kulturen wird heute noch geküsst. Das ist gar nicht so fremd. Die Apostel haben das nicht erfunden, sondern sie haben es als heilig befunden. Deswegen finden wir welches Wort noch im Neuen Testament den heiligen Kuss, ja, an anderen Stellen. Das ist dasselbe hier mit gemeint. Und Petrus sagt, küsst euch, äh, <lacht> grüßt euch mit dem Kuss der Liebe. Was bedeutet eigentlich grüßen? Wir benutzen das so häufig in E-Mails, liebe Grüße, und wir sagen, äh, grüß mal deinen Mann zu Hause, ja, grüß mal deine Frau. Was meinen wir eigentlich damit? Nun, die Frage ist natürlich, was meint Gottes Wort hier damit, aber das ist für uns natürlich das Vorbild. Nun, Grüße, jemanden zu grüßen, bedeutet, Verbundenheit ausdrücken. Grüßen bedeutet aufrichtige Verbundenheit. In anderen Worten, Grüße sagen: Ich freue mich über dich und ich bin mit dir verbunden. Und hier geht es darum, dass die Gläubigen das nicht mit jemandem in der Ferne machen sollten, sondern untereinander. Grüßt euch untereinander. Er drückt diese Verbundenheit aus mit diesem Kuss der Liebe als einen Ausdruck. der Verbundenheit und der Zuneigung. Später wurde das in der Kirche sogar zu einem Ritual. So, da war ein Abendmahl und dann küssten sich alle. Aber im 13. Jahrhundert verschwand das dann aus der Kirche. Und die Frage ist jetzt, ja, wie wenden wir das an? Führen wir das wieder ein? Okay. Einige von euch wollen jetzt schon rausgehen. nein. Äh, Petrus geht es nicht um den Kuss. Petrus geht es um die Liebe. Den Ausdruck der echten Liebe untereinander. Liebe, das wissen wir, bedeutet, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich bin nicht auf mich selbst fokussiert, sondern auf das Wohlergehen des anderen. So wie Christus uns geliebt hat, indem er sich selbst verleugnet hat und für uns in den Tod gegangen ist. Und Petrus macht es uns vor. Seine Worte sind wie ein herzlicher Kuss. Er sagt, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Friede. Wie grüßen sich jüdische Menschen heutzutage? Sag mal laut. Hallo. Shalom. Ja, was bedeutet das? Friede. Sein Gruß. Und er sagt, Er grüßt nicht nur seine Leser, sondern auch uns, nämlich alle, die in Christus Jesus sind. Was heißt denn in Christus Jesus sein? In Christus Jesus heißt, ich bin mit Jesus Christus verbunden. In anderen Worten, ich bin mit Jesus Christus versöhnt. Warum sollten wir mit Christus versöhnt sein? Nun, weil wir von Natur aus, wenn wir geboren werden, von Gott getrennt sind. Wir werden als Sünder geboren, getrennt von Gott, Und durch unsere Taten oder auch durch unsere Gleichgültigkeit Christus gegenüber sind wir Feinde, nicht einer Idee, nicht einer Religion, sondern wir sind Feinde einer Person, Feinde Jesu Christi. Und dafür verdienen wir, sagt die Bibel, den, den Tod. Deswegen sterben wir. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber nun, gibt es Versöhnung mit Christus. Christus ist Gott. Er ist eine Person des dreieinigen Gottes, ein Gott in drei Personen. Und die Person, Jesus Christus, ist auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren. Er ist Mensch geworden um unsere Willen. Er wurde von einer Jungfrau geboren. Ein wundersame Empfängnis, weil er Gott selbst ist. aber er ist tatsächlich Mensch geworden, um Stellvertreter sein zu können. Stellvertreter im Leben. Er hat all das getan, was Gott fordert. Er hat ein perfektes Leben geführt. Und er ist dann stellvertretend am Kreuz gestorben. Und dort wurde er von Gott bestraft für die Sünden von Menschen. All derer, die an ihn glauben würden. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, hat bezeugt, damit gezeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und dass er die Sünden bezahlt hat und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Und dieser Jesus Christus wird wiederkommen, um zu richten. Und bevor es zu spät ist, bevor Christus wiederkommt, um zu richten, lass dich versöhnen mit Gott. Geh zu diesem Jesus Christus im Gebet und sag ihm deine Sünden. Sag ihm, was du für ein Sünder bist. Und bitte ihn um Vergebung. Und um ein neues Herz, um jetzt für ihn zu leben. Das ist, was damit gemeint ist, in Christus Jesus zu sein. Und Petrus wünscht uns allen noch mehr Frieden, als wir überhaupt schon haben. Wir haben schon den Frieden mit Gott als Christen, aber er wünscht uns noch mehr Frieden, inneren Frieden und Gelassenheit und äußeren Frieden und Wohlergehen, Harmonie. Und da sind wir jetzt bei uns, denn das ist das, was Gott von uns genauso will. dass wir einander nichts anderes wünschen als dass es uns dass es dem anderen wohlergeht. Ich wünsche mir von Herzen, dass es jedem meiner Geschwister wohlergeht. Kannst du das sagen? Wir wissen wie es ist, wir können äußerlich jemandem lächeln zulächeln, ja, aber innerlich grollen. Als Christen sind wir da Zum Teil wirklich Meister drin. Sehen wir dem ins Auge, das ist Heuchelei. Herr Petrus ruft uns auf zu ungeheuchelter Bruderliebe. Kapitel 1, Vers 22. Deswegen die Frage, wem gehst du bewusst aus dem Weg? Bevor wir jetzt anfangen, einander zu richten, wir können nicht, also heute vielleicht schon, aber sonst können wir nicht jeden persönlich begrüßen am Sonntag, Mittlerweile sind wir schon recht gewachsen und deswegen bitte richtet nicht den anderen, der hat mich nicht gegrüßt heute Morgen, ja, der mag mich nicht mehr und der hat was gegen mich. Das wäre falsch. Ich meine, wir, wie viele können wir wirklich grüßen und äh, bewusst fragen, wie geht's dir? Das können wir nicht bei 100 Leuten, aber wir müssen uns viel mehr selbst prüfen, ob wir Liebe vorenthalten. Und Grüße sind ein guter Gradmesser. Sie zeigen Verbundenheit. Sie zeigen, was in unserem Herzen ist, ob wir wirklich einander lieben. Ja, preist den Herrn für diesen ermahnenden, ermutigenden Brief. Ich könnte jetzt noch zig Zitate anführen, wie toll dieser Brief ist, aber Letztendlich müssen wir diesen Brief immer wieder selbst lesen und lass uns zwei Dinge mitnehmen. Ja. Lebe aus Gnade und liebe deine Geschwister. Amen.